1: 欢迎收听《糖蒜夜话》，我是瑞叔，我是尹丹，我是杨默、嗯，是谁呀、啊？
0: <笑><笑>谁呀、
1: 啊？对，其实也是老朋友了。嗯、啊
0: ，我觉得是，其实是改版第一期吧，杨默就来录了，就是聊那个编辑幕后的这个事儿的啊。嗯，啊，然后这次把杨默老师叫过来，是因为他其实在某些领域比我们都有一些专长。嗯，就是在这个日本动漫的领域。嗯<笑>就是特别幼稚<笑>，嗯，那把他请来肯定是聊这个有关的嘛，嗯，嗯其实这次我们是聊一本书，叫《吉卜林的风》，嗯嗯，吉卜林这个大家肯定都知道，是日本最著名的动画工作室吧，我觉得相当于日本的迪士尼吧，嗯
2: 、呃呃，有点像，就在中国的知名度上是最知名的。啊瑞叔今天感觉非常虚弱
1: <笑>，没有那个的身体身体有点不太舒服，所以今天肯定要二位老师多说一点嗯。嗯，行，反正这个书是这样，我那天看上海译
0: 文的微博还是微信推送，就正好看到这本书，因为、嗯、呃，然后我们这次这个书同样是得到了出版社的赞助，呃，是可以通过跟我们互动来赢得这本书的。那么具体怎么互动，大家一定要听到节目最后，然后会揭晓。嗯，那那我们开始吧。我不知道你们二位怎么样啊？就反正上海译文是那种从小就是看他们书长大的，嗯、所以我认识第一位上海译文的编辑的时候，特想给他跪下啊。那你跪了吗？<笑>对，就差就是呃，表情上跪了。<笑>对，然后我是觉得难得他们出了一本这样，呃比比较通俗，嗯，嗯而且大家。对吉普力真的蛮熟悉的，就是我相信每一位听众都挺熟
1: 悉的吧，所以我觉得可以介绍、嗯。我也我也不就是当时看那个先拿到书嘛，然后后来看了一半，嗯、忽然看了一眼出版社，我就、啊、我都觉得哎，怎么是上海译文？嗯啊、<笑>我以为是你们老东家出的。<笑>
0: <笑>而且这虽然是一本那个访谈类的书啊，嗯、采访的是呃吉普力的制片人，他他是 CEO 嘛还是什么，反正就是总制片人吧，嗯、叫铃木制片人、嗯、他后
2: 来好像是他们公司的头了，嗯嗯。然后他是一个访
0: 谈录，嗯、但是你一开始觉得很枯燥嘛，访谈它不是一个故事性但是你一打开发现这人太逗了，嗯、就是说的挺逗，的。对，特别有意思啊。嗯、那反正就。我今天就负责来梳理一下这本书大概的情节吧，然后杨墨老师其实是可以做一些知识背景的补充等等的哈，这样的、
2: 嗯、就随便填点什儿
0: ，<笑>不要紧张哈。这样的就是他，其实这本书分为几个部分吧，第一部分讲的主要是铃木的呃个人的成长史，从他小的时候，然后讲到他大呃高中、大学什么的，对、嗯，就这一部分。我觉得这一部分呢。呃，对我来说，如果不是特别了解他的人，会有一些觉得有一些枯燥。嗯，但是里面有有一个点是非常有意思，就是他的家庭。对、嗯，对，就是前段时间一直拿这个做一个卖点嘛，就是宣传文案上也做着，就是他他母亲对于他的一个态度，嗯嗯，就特别有意思。嗯。嗯就是他当刚到吉普力的时候，那时候还反正对他在吉普力的时候，他妈妈就有一次特别训斥他，就是说不要搞垮身体，嗯、工作应付一下就行了。他说就很不像想象中日本人要有那种努力工作那种状态啊、哦。对，而且他说工作是有窍门的，即使做错了也没关系，总之不要努力。就这个特逗啊！就我我觉得他里面举了几个他母亲的话，都觉得特别有意思。嗯，因为他这个讲的就是铃木那时候特别忙，没有时间给家里打打电话，然后他母亲就他的妻子就向他母亲告了一状，然后他母亲就拿起电话就训斥他。呃、嗯，这这挺逗的。然后他里面讲到说，虽然听起来很奇怪，但是如果。一个男人上战场的话，母亲绝对不会说像电影里面什么魏国、嗯、什么精忠报国四四个大
1: 字、嗯，绝对不会，就肯定都是说要活着回来。对，要跑，就跟《阿甘正传》里边那个，对对对，就说那个那个他爱的那个女孩跟阿甘说，你上战场就是就要跑，对，对对<笑>一定不要冲在最前面，就这种、哦。是
0: ，我觉得这个有一点，还有里面有一些日本。独特的文化，然后对于出版界的人来说，嗯、他其实因为铃木第一份工作就去了那个德间书店嘛、嗯啊，所以他里面有一些关于日本出版的现状，就特逗。嗯、比如说他面试的时候就问他是不是处男，嗯，他说哎，就很奇怪。还有一个就是他有一天上上班，他那时候还实习，嗯、突然就来一个人说、嗯、啊，那个把桌子都都。都搬开，有两个人在这决斗，对，<笑>然后就两个编辑因为什么事儿在这决斗，所有人在旁边就是鼓掌叫好什么的，就还、
1: 嗯、我觉得你们,你们当编辑时有这种事儿吗？没有,有，有什么怪事儿<笑>、嗯
2: ？我们那时候编辑室就是特别安静。
1: 就就跟大学自习室似的，对，有点像，啊、我觉得是啊
2: ,啊。所以我每天，我们我都会拉着杨默老师去那个活动室
0: 接水，嗯、然后在那儿，对，那就是我们的小空间，对对,对、啊、看鱼、说话、聊天对，真的是，因为我们那个出版社就中信嘛，嗯、它这真是压力挺大的、嗯，所以每个人都是一进去就埋头工作。嗯，所以而且我们的母亲都没有这个铃木的母亲，嗯嗯、这么<笑>这么看得开，都跟我们说
2: 要努力工作，呃、嗯，差不多吧。
0: 对领导的赏识什么的。嗯嗯、
2: <笑>但是我妈跟我说过一次，有有一段时间我特别累，我妈说，突然间就跟我说，她说要不你去写剧本吧，我听说那也特也赚钱，<笑>你不要在这上班了。哦，对，其实我觉得你妈妈某些时候就挺像你，对，有点像。就是他妈特别异想天开。嗯，就我我忘了你妈那时候好像自己想干个什么事儿来着了啊。她她之前，比如她我们在大庆嘛，就是特别小一个城市，她特别想开赌场在那儿，她觉得特别帅气，<笑><笑>是不是特
0: 帅？帅帅帅,帅，这是真的。所以我觉得真的不要低估妈妈们的这个
1: ，是吧？对对对，就就有一些有一些女人真的是很<笑>很不从凡响，<笑>对对对。<笑>嗯，反正这这就是真的，因为我我一直觉得中国大妈啊，就是这大概是五十来岁这么一个年纪段的女的，是是非常有力量的一个<笑>一个阶层。就是她
2: 们想法你都不知道怎么来的。就有一阵子那时候网络还不是很普及的时候、嗯，我妈就突然间跟我说：“她说我想把拖鞋卖到美国去，我觉得肯定特别赚钱。<笑>”我觉得想特对，嗯，对。而且我觉得他们执行力也特强，就就像我觉
0: 得，呃，当时我我买房子的时候，就是好多就是房主留了好多家用电器、家具什么的，都觉得这这个、卖给谁呀、啊嗯？我妈可能到十点之前就全卖出去了，<笑>而且卖了
1: 一个还挺高的价。<笑>是卖卖给谁了？就收破烂的嘛。哦，我都不知道收破烂在哪。我还以为,还以以为你妈在闲鱼上<笑>，对，开我以为是开了一个账户
0: ，<笑>因为那个那些家具太太旧了，所以就。<笑>
1: 对对对，就说这意思嘛。嗯，就反
0: 正第一部分讲的就是铃木个人的成长史。嗯嗯、但我觉得，对于吉卜力的粉丝来说，他其实更关注的是吉卜力的整个的发展史嘛、嗯。所以他其实从这个他个人进入到德间书店，后面就逐步的进入到这个吉卜力了嘛、嗯嗯。他一开始最开始是怎么有这个吉卜力的思想想法呢、啊？是他呃，他在德德间书店，后来让他干了一个动漫杂志，叫、嗯、呃，这怎么念呢？嗯《a n i m 啊，是那个吗？对，安逸妹纸啊，不好意思，对对对，就这个动漫的杂志。然后他有一次做采访，要采访高田勋和宫崎骏<笑>、嗯，特别逗。因为其实那时候高田和宫崎已经在日本国内非常有名气吧？嗯嗯。然后他就采访这两个天才呢，分别用两种态度对待他。高田勋是花了一个小时在电电话里面把这事儿给推了。就是他虽然把这事推了，但是他用了一个小时也采访了差不多了。<笑><笑>对，他就一直在推辞，嗯、一直在推辞、嗯，然后就转身把这电话给了宫崎骏。宫、嗯、崎骏上来就说：“你能给我多少版面？”嗯，就他他非常实际，他关心的事情，对、嗯嗯嗯 oh, 对，呃，这是铃木第一次跟这两两个天才接触嘛，然后有了一个初步的印象。嗯、我觉得从这这时候开始呢，后面的故事其实也就展开了，因为这两个人。就是、有很大的差别。我觉得这两个人虽然作为吉卜力就是骨干吧、嗯，就他他肯定是核心，两两个核心、嗯，但他们俩的风格我觉差得差的非常大。对对对啊，哦、就是你你的了解是怎么样的
2: ？因为呃，我自己的感觉就是，你看所有宫崎骏的，特别是前期的动画片，你就觉得是一个女主角在演不同的电影。嗯嗯，就是你就感觉她们主角非常非常像。嗯，然后而且她。都是注重在故事上营造一个特别宏大、很梦幻的一个世界。哦、但是高天勋就是一个很现实、很贴近生活的一个人。嗯、而且我觉得高天勋最大的就是我特别喜欢他的原因，就是他一直在尝试，呃，使用新的方式去呈现动画。就他每一部动画都不一样，嗯、就是他会用很多手法去想，我要把动画发展到一个什么样的程度。嗯、就我觉得这一点在宫崎骏动画里可能很少看到，他只在想我要讲一个什么样的故事，给你一种什么样的东西啊。
0: 我觉得宫崎骏是一个完成度非常高的导演、嗯，就如果一个工作室以他为轴心的话，非常省事儿。就他很知道自己要什么、嗯，然后而且你给他一个任务，比如说我要一个动画片儿。要一个一百分钟的，他就想尽办法把这个一百分钟完成，而且控制在一百分钟之内。嗯、然后高崎高崎君呃，不是高高田勋的方式就是说，一百分钟我讲不完这个故事啊，那我就变成那个一百二十分钟。然后赶不上像上映、嗯，那你就把那个上映时间延期嘛。就他根本不在乎这些事情，嗯、就就还挺奇怪的。嗯、然后里面就其实书里面就是因为他通过访谈嘛，他讲了好多，比如说高田勋是。很艺术向的导演，刚才杨墨也说了，嗯，然后他有很多不近人情的那个做法，嗯、就是里面讲到就，就宫崎骏要做一个动画，他特别想让高崎勋呃高田勋做他的监监制呃制片人啊，人哦、高崎又推推高崎，我、哦、为什么总说错？高田又推辞了，嗯，然后宫崎骏就把铃木敏夫叫出来。喝
2: 咖啡，然后喝喝咖啡、嗯、喝,酒后喝酒，他喝酒，他在自己一直灌自己。对，然后就哭了，就说：“我们高田先生奉献了这么多年，<笑>他一点都不帮我。对”对对，他说：“我为他奉献了十五年青春。”然后他这样对我，<笑>对，特别逗
0: 。但是<咳>我觉得这个就挺体现出一个天才的那个感觉，就是在日本。嗯这个漫画坛有一个比较有意思的事情，就是做那个 EVA 那个安野秀明，嗯，他是把宫崎骏当成他的老师，嗯，然后他特别崇拜他，但是他做完 EVA 以后，宫崎骏就说，他就是说你你永远要陷在这个市场的这个里面出不来嘛，嗯、就你就就做出这个东西嘛，就大概是这样。嗯、然后我记得就另一个播客他们讲到这的时候就说，其实高田勋完全可以这样鄙视宫崎骏。就说你永远陷在那个奇幻的东西上出不来嘛、嗯？这就是你的能力嘛？对对对就因为其实，在吉卜力里面，觉得宫崎骏唯一怕的人就是高田勋。嗯嗯,嗯，这样。然后刚才也说到，高田就是一个非常完成度非常高的人，但是他在自己做导演的时候，他完全是一个独裁者，就是他，他就是把控得非常好。嗯。嗯然后随后是为什么会有这个独立工作室的想法呢？就这个挺逗的，就是他们俩每次合作做一个片子，都会把他们跟他合作的工作室拖垮。
2: 嗯
0: ，对，因为他们就是反复的弄嘛，就最后就特别耗时耗力啊。嗯，然后就不行了。他们那时候是要做《风之谷》，然后就请了一个叫 Topcraft 的工作室。嗯。这个时候也是做完做完《风之谷》，就是这个工作室也被他们拖垮了，就解散、嗯，就是就是一个人都没有了
2: ，对，人家都辞职了，就因为觉得好像过着
1: 非人<笑>非
0: 人的生活，嗯、就是、不
1: 干了，对。而、啊、他们是不是一直都是手绘的？那书说一说。呃，反正这时候肯定对，一直是手、嗯嗯，这个时期一直手绘啊、嗯嗯。这是不是很很累人的一个工作？我,我挺累的，他比他,他电脑上。
2: 对他当时里面有说，就是一部电影百分之九十的成本都是人工成本，嗯，大概其实能估算出来他们的成本有多少
1: 啊、嗯？而且日本本来就就正常，我估计都比一般国家要更累一点
2: 对，我觉得他们工作的时候那个状
0: 态、就是，就、嗯、他对自己要求又特别高。嗯。嗯后来这不是又要做继续做片子吗？因为《风之谷》特别成功、嗯，所以他们肯定是要再做这个《风之谷》。开始就是其实德间书店投资的嘛，嗯，他是做这个。后来高天勋的想法就是说，我们可以自己弄个工作室，就是我们自己要做一个片子的时候，就把人招进来，做完就把这些人都、嗯、都遣散<笑>、就是，就是这样一个。我觉得听起来还挺不可思议的这样一个想法，其实
2: 有点像现在的项目组。
0: 对，嗯嗯，就就是为每一个项目单独去招人、嗯，但是我觉得这种就，你要作为一个工作室，好像就不太能长久的运营下去。嗯,嗯，对，嗯、呃，对，然后因为之后要筹办新的片儿嘛，然后就有这个吉普力的想法了。那么三个人其实，在这个期间是一个有互为助助力的关系、嗯。我觉得其中有一句话关于他们三个人的。这个评价特别逗，就宫崎骏说，因为他跟好多人都相处的不好，但是他跟高田勋、铃木敏夫三个人就处的特别好、嗯。他说为什么呢？是因为我们彼此都互相不尊重，嗯，<笑>就是因为有事儿就说事儿，然后根本都不会去考虑未来会怎么样，就是总是在构建现在和就近期的一个计划。嗯。就比如说宫崎骏经常会说我这个要做一个五年计划什么什么什么的，就是莫名其妙就甩出一个五年计划人，就还挺逗的。
2: 哎、是不是这个我没看见？是在后面有写？对，后面有写、啊，就是
0: ，比如说，突然就说，铃木，我已经就给你看，这是我关于这个基布利的五年计划，嗯、三年内年轻导演要拍两部片子，然后我自己拍、啊啊啊、对，就
1: 他他有这样的想法，还是挺对，还但挺逗的嗯，但这也建立在就是他们三个人都互相无所谓的，就是你爱爱说什么你就说那种。
0: 对，我,我觉得真的是。我我觉得啊，其实日本还是一个人情世故非常重的事，对，所以这
2: 挺难的，嗯嗯、特别难得。嗯，对，我觉得他们就是因为经历过那种共同战斗、从无到有那个过程、嗯，好像就是很联盟的那种。嗯、就是、我就我记得
1: 是原来是日本还是韩国说空
2: 难的
1: 时候，说因为那个传达信息的时候敬语太多。导致就、啊、浪费时间是对,对,对是。然后就然后后来专门就是因为这件事情就改了这个规定，说以后就这这种危急情况就别敬语了，直接就上、啊，该说什么就说什么。但<笑>是就是因为那个可能传达地地面上还是飞机上那两个人的可能等级不一样嘛，嗯嗯一个是长辈，一个是晚辈那种，然后就说了好多前缀什么，导致那个信息没有直接直接传达过去。那这
0: 还挺耽误事儿的，这太耽误事儿了。一飞机是,是日本敬
1: 语还特别长，对对对,对，一飞机的人命都耽误进去了
0: 。嗯，然后刚才说到宫崎骏的评语嘛，然后铃木的评语就特别逗，他说话好像特直接。他关于这两个人怎么说呢？就因为他经常被这两个人折磨嘛，他就是制片人，制片人就是，嗯、就是导演觉得我是艺术家，然后制片人就是你帮我搞定一切。嗯、就其中有一个说，那个高田勋要做一个片儿，他要用到一个音乐，他这个音乐是多少年前他跟东映合作的一个片子里的音乐，嗯嗯、他要用。铃木说：“可是版权在那边，在东映那边。”高田勋说：“那我也要用。”铃木就惊了，他就说：“可是我跟你说过，这版权在那边，我们是用不了的呀、啊。”铃那高田就勋高田就说：“这这种事儿难道不应该就是先用，然后制片人再去道歉吗？”嗯，就他就是这种，嗯、所以所以铃木是剖铃木敏夫就说：“嗯、他说参加这两个人的葬礼是我的梦想，感觉就像终于把这个人干掉了一样。<笑>”然后宫崎骏就说：“他说阿普阿普就是那个高田的昵称。他说、嗯、阿普能活活到九十岁，说不到最，说不定到最后我和铃木死的时候，悼词都是由高田先生来念。
1: <笑><笑>我觉得就是朋友之间能发展到互相谩骂的，嗯这个、是一个很高的境界。就是、<笑>对对对。嗯
0: 。然后我们刚,刚一直在说吉卜力这个名字哈，其实这个名字呢是宫崎骏起的。嗯。他这个意思呢就是。”<笑>这是来自维基百科哈，<笑>就是这个名字意思是撒哈拉撒哈拉沙漠上吹着的热风，然后也是二二战的时候，呃，意大利飞机制造商呃卡普罗尼开发的一种侦侦察机。他这名字其实是就是一个意大利语，就可能大概是读呃吉普瑞这样的，嗯、但是空军军就读错了，但是就成为他的这个标志性的。就是独一无二的嘛，对就因为日本人好像“二”和 “L” 的音的、嗯、对,对对还一样的哦，对对对，嗯，然后其实从这个就能看出来，宫崎骏他是特别喜欢战斗，嗯，战斗和武器啊，就就这些东西的嗯，嗯，他没事的时候就画飞机、战斗机啊、嗯、什么的，所以他这个名字可能也是这个原因。嗯、然后吉卜力的那个他的标志，他的 logo 就是一个就是龙猫，嗯，就是龙猫他们一个经典的形象。但是我们马上就要说到龙猫，龙猫。龙猫是吉卜力开端的一个重大的失败
1: ，<笑>就是我觉得挺
2: 的票房惨败啊、哦。对
1: ，但是龙猫是我看的第一个用碟看的动画片啊、哦，是吗？不是《千与千与千寻》吗？不是，不是。而且那个时候我很小，那个这碟、个、还是我的一个叔叔从香港带回来的
2: 哇
1: 。嗯，嗯就是他那边特别龙猫影响力特别大。对对对，然后我第一次觉得哇，这都动画片还能这样，我觉得还挺好的。嗯，嗯哦、可能是也没见过，它为什么不惨败、啊？就是我觉得是因为这个，呃，他其实没有具体说惨
0: 败的原因哈。嗯、对对他当时是呃，宫崎骏要做一个龙猫，然后高天勋要做一个萤火虫之墓，对,对，然、嗯、后<笑><笑>一开始就。他们那个投资就不同意他们做《龙猫》，因为说做的是昭和三十年的事
2: 情、嗯对对，没有人会喜欢。嗯、我后来查了一
0: 下，是战后二十年吧，对，就是经济特别衰败
2: ，然后大家都很低迷的时候。嗯、而他他们当时说是他们不喜欢跟妖怪有关的故事，<笑>对，因为他给他讲的是小孩子在乡村碰到一个就是山里的妖怪的故事，嗯、对，嗯、说我们讨厌妖怪啊。是，然后后来说那。
0: 那那个再拉一间，就是后来拉了一个出版社叫新潮社、哦，说新潮社投资。那因为我们要跟新潮社合作，这相当于呃，比如说啊、呃，中信投资干了一件事儿，但是我们现在要跟商务艺术馆或者是三联合作一个事儿、嗯，他就觉得啊、呃，虽然那个我们有钱，但是他们更有名、嗯，我们这样就把我们这小的名声拉大了嘛。他们就说要做一个，结果高天旭。一确定是一个萤火虫之墓讲是二战吗
2: ？还是是、呃、二战末期的故事啊、嗯？然后他们说完了，不但就有妖怪，有妖怪还有一个多了一个坟墓，<笑>对，还搭了一个墓碑。<笑>他们说，对
0: ，就这两个片儿是同时上映了。<笑>啊,嗯、啊。我觉得除除去主题的原因，我觉得是不懂商业运作也是很重要的一个，嗯、因为也都是刚开始探索嘛，就对。一、嗯、个嗯，所以这两个就是票房惨败，就是就是特差、嗯，而且那时候甚至有了一个。就是因为宫崎骏之前的片子是有几部就是一部不如一部
2: ，嗯，然后最开始《风之谷》还可以，《天空之城》票房差一点，嗯、然后《龙猫》惨败，<笑>然后《萤火虫之墓》也惨败嘛，然后就觉得、嗯、那以后谁给你投资拍片、嗯？
0: 嗯，就就这其实是一个铃木也当时承受了很大的压力，嗯，哦、呃，而且最逗的是高田临近公映的时候，他那个《萤火虫之墓》还没有完对嗯，然后。铃木就去催他，他就说：“那就请延期。”嗯，然后他就还找了一个，就是当时当时投资方的一个人，就是特别豪情满志，说：“那应该催他呀。”然后当时马上把电话说：“那你来催吧。”他就说：“啊，不用不用。嗯”他就他被吓
2: 到了，<笑>对他说
0: ：“啊，<笑>高田先生您辛苦了。嗯”就这、是、样说的，慢慢来是。<笑>对、嗯、对，就就特害怕他，嗯、而且所有人都怕他啊。哎，我觉得其实高田的那个面相是一个很慈祥的人
2: ，对，他就特别像那个梨子。就是狸、啊，就是狸猫那种感觉啊，但是所有人都怕。对他就是作风特别有意思，嗯嗯、而且他们里面其实就写，就是他们怕了，是因为你说什么他根本不不 care 你，就是他根本不听你在说什么。嗯，你说我急，那你随便你急去吧，对、嗯，就这种状态啊，嗯、所以那这种得活特别好才行，<笑>就是特别好。嗯
0: ，对、嗯就是嗯嗯，就是特别好。一会儿我们其实可以针对他几部片子，因为《萤火虫》这个吧、嗯，我其实
2: 想看了，但是想想就觉得太难过了，嗯、就没。哦、啊，这是我当年对外宣称我最喜欢的吉卜力动画。嗯。嗯，但其实我最我内心里最喜欢的是《平城离合站。那我觉得这个特别有逼格，所以我对外都声称我最喜欢这部。这个故事很悲伤，你看你后面那个,个、啊、那个糖
0: 糖果那个、上面就是就是那个就是啊，对，就是那个嗯，那它的嗯，但是你看，虽然这两部片子就是惨败嘛，但我觉得这个这个在日后来看，对日本的这个动漫史是一个非常大的影响，嗯、尤其龙猫这个形象，嗯，对对对，就是。那天安晴还给我讲了一个事儿，就是意大利有个导演叫叫什么？哎
2: ，啊、<笑>安晴申请外援了已
0: 经。<笑>那意大利的导演叫什么？就是说豆豆龙那个，就是托尔托德吉尔托德吉尔莫德,托,德、啊、尔托罗啊，都是托罗啊，他是那个呃环太平洋的导演，<笑>对对对，还有守望者，他当时那个。<笑>他请了一个日本小女孩在里面演嘛嗯嗯，他就把她的名字说出来，然后那个日本小女孩就不太会念，每次都念成豆豆龙，就是大概是龙猫的那个日语发音。嗯嗯后来这个导演就允许他管他叫豆豆龙嗯嗯。但你想龙猫是，呃几哪年的片子，就很早很早、啊嗯、我觉得八几年吧，好像八几、嗯，我记不清了、嗯。对，因为我
1: 因为我的小学还是初中就看了，啊、哦，就真的好早。
0: 然后你想，嗯、那个小孩那个小孩这个肯定是九零后、零零后的那种年龄、嗯，他是不可能经历，嗯、但
2: 是他也特别熟、嗯。我觉得这个就像米老鼠似的，嗯，就是嗯，就是标志性的。我估计龙猫那个形象是吉卜力历史上最赚钱的周边了，嗯、就是全世界都在贩卖那个。嗯咳咳对,对，我觉得这形象特别成功。嗯、我,我看完那个也特别想养一个嘛
1: ，啊、哦<笑>哦，特别好、哦。但是后来看见真龙猫，发现差的还是也不是一样。<笑>嗯
0: ，但是我觉得龙猫就真的能看出宫崎骏的过人之处，就是他的想象力太棒了，嗯、而且。有一种就是深层次的幽默感，嗯、<笑>就很
1: 很怪，就是搞笑。对对对，就像我我那天就去我朋友那儿，他开店的，然后就也领养了好几个那个流浪猫嘛。嗯，然后就我每次去，但我去的可能时间跨度有点大，每次去那个猫都长长大一点你知道吧？<笑>都都比原来，我每次一进去就哇，就又大了那三只猫、嗯嗯。然后我就想，有一天会不会忽然就出现了一个宫崎骏动画的那个，有人进，那屋里就三只巨大的猫给那屋全塞满了，你知道吗？嗯，那还挺逗。对，然后我那两个朋友在里边就是正吧什么的<笑>、嗯。对，忽然会有这种想法，对，觉得这也是他这个漫画就影响，就是给你的一种影响。对，对嗯、
0: 然后其实从后面我觉得他的。就是一步一步就越来越成功了。就他其实开头是挺艰难的、嗯，但后面几部片子，比如说，呃，《魔女宅急便》，他是第一次尝试那个商业运作。嗯、就《宅急便》是一个黑猫宅急便的品牌嗯嗯，就植入。当时其实想说，我给他做一个那个投资的原因，就是因为你们之前太失败了。我投资一个商业品牌，这样我可以在他的那个呃什么宅急送那个店买这个电影票，这样的话，哦、这不就相当于推广吗？嗯、但是结果那个。其实那时候没谈好，说没有没有这个票卖，说、哦、那我为什么要给你投钱？就就是大概这样，就非常现实。嗯、但是那个时候铃木就憋了一口气，就是说你不是说我商业不行吗？我就我就要做给你看、嗯。那时候他们第一次用了电视广告，就是宣传这个片子啊、嗯嗯嗯。我觉得从这个开始，嗯、呃，后面就是一步一步更成功了嘛。对对，嗯。然后到这个《岁月的童话》是基布力真正起飞的第一部作品。嗯就是他的票房，我觉得咱票房冠军啊，我就可以谈谈这个片子，因为我觉得特别前奇。哦、就他为什么是票房冠军？让我，<笑>
1: 就是你看这片子
0: 了没有？
1: 嗯，你可以说一下给我。
0: 这片子其实讲的是一个非常简单的事情，就是一个、嗯、呃，生活在东京的呃那时候已经是大龄青年吧，白丽丽三十、呃、岁左右的女人，然后她她要去一个乡村度假。就这是他整个的过程。那么他在这个过程中，不断的回想起自己在十岁的时候，呃、是小学五年级，年小学五年级、啊，对，他上学的一些经历，呃，什么他们家第一次吃菠萝呀、啊嗯，然后他呃第一次跟男男同学有好感呀、啊，然后第一次遇到那种讨厌他的男同学呀、啊嗯，等等等等，就是什么第一次来月经啊，就这些小事儿。然后、呃，他到这个乡村里呢，就帮帮这一家人干活，采那个红花，就是那种染料的一种作物。嗯、那这个。这家人是他姐夫的，呃，堂弟什么，就是亲戚吧、嗯？姐夫的亲戚啊。对，姐夫的亲戚。然后在这个过程中呢，他跟那个。姐夫的这个堂弟就有了一些若有若无的感情、嗯，但是呢，他们家人就是那种特别农村的那种说，呃，你留下来吧，你当我们媳妇儿吧。然后他一下就吓到了，就觉得哎呦，那那我还是回去吧，就太尴尬了什么的那种。嗯、他就回去，<笑>在回去的火车中，他又想明白，他又他又回来了、嗯，就非常简单的一个过程。然后其实节
1: 奏非常缓慢
2: ，对、就是、对，但是很耐看，嗯、就是、嗯、是他
1: 画面或者什么特别美吗？还是？
2: 就是我觉得还是情节，就是让你觉得非常有趣。嗯嗯，就是那是我第一次感觉动画片里的小孩是小孩对，就是你看吉卜力很多动画片里，他那个女孩什么虽然是，呃，就是少年，就是少女或者小孩的形象，但都说着大人的话，做着大人的事、嗯、但只有那个里面十岁的小孩你觉得他们就是一群十岁的小孩特别可爱、嗯哦。对，还有那个女孩儿二十七岁，我记得，要不要二十六？啊，对对，可能不到三十吧，嗯、就就是一个对，然后但是他们家里人就开始逼婚了，就是
0: 其实跟现在那种大龄文艺青<笑>年差不多，嗯、是、哦、因为到那个年龄段，好多日本的人都是女孩都是嫁人，然后在家里了嘛，就不会出去工作什么的、嗯。然后我觉得这个片子，反正。我在我看来，它是一个很艺术的、很艺术向的东西，而且它里面所有的幕后，比如说画背景啊、画什么，都是后来日本动画界的大师那种级别的人。嗯，嗯而且他不是那种特别有噱头的，比如说搞个魔法呀、什么妖怪萌物啊、嗯，没有，没有任何一个这种卖点。但是现实主义题材是吧？对，就是当年的，而且他人物其实画的也不是那么。不唯美
2: 那种，对对对，他、嗯、特别真实、嗯。然后我觉得他一笑还挺奇怪的。对，他那个这块那两个叫<笑>苹果肌嘛、嗯，就是特别怪，画的特别突出，<笑>就长得都挺土的。嗯嗯
0: 。但我觉得铃木是说，当时正好迎合了所有城市职业女性的这种心态。嗯所以呢，这种女性向的东西，他们就会就是一传十，十传百，这样口碑传播。就海清是怎么红的？就，就
2: ,就可能是我觉得有点，但是。<笑>但是他这就更更有深意吧，嗯嗯、因为因为我我觉得他那个片子不是九一年七月份上映嘛、嗯，因为九一年那年正好是日本房地产经济危机的时候，嗯嗯、就从那一年开始，日本整个经济不就进入萧条了嘛、哦嗯。然后那个就是因为我不确定他经济危机到底什么状态，就是到七月份的时候，但我觉得那个时候气肯定是。有一些女性会非常非常成功，就她们在事业上，然后但是绝大多数女性可能都是处在一个很煎熬的一个状态，特别是那种职业女性，我觉得是很
0: 尴尬的一个境
2: 地，嗯、就是不知
0: 道自己未来该怎么样对对、嗯嗯。而且我觉得吉卜力很多动画都在讲一个事就是回归乡村，嗯、好像她们是很怀旧他们的题材、嗯嗯，嗯，对，嗯、都在讲这事儿，所以。嗯，我觉得特别推荐听众们去看一下这个片子。嗯、这个片子是两个小时，两岁月的点点滴滴也叫岁月的童话。它是呃回忆童年的点点滴滴，嗯、就是岁月的童话，回忆童年的点点滴滴，啊、记记串了。对，记成一句话。对，对，对其实就是呃有一个博客是专门讲过这个，就用一期节目来分析这个。嗯他好在哪里？这么平淡的东西，他的、嗯、尤其他的结尾特别好。嗯，他的结尾是他坐在那儿，然后回想起童年的事情，就觉得我何去何从呢？然后他所有童年的小伙伴都出现，然后把他推着走，他就回到了乡村，就回去了。嗯嗯、但是那个那个播客的那个主播就说：“你把这些小孩都去掉，因为这是虚拟的嘛。嗯，你就会看到他一个人怎么经历这种。”从寂寞，然后怎么想想折磨自己的想法，然后最后去做一个决定的过程，嗯、就是、嗯、真的是我觉得，尤其到了一定年龄吧，看这部片就比较有感触。对，嗯嗯，这是《岁月童话》，然后下一步就是红《红珠。红珠是跟岁《嗯、岁月的童话》同时做的，因为当时《岁月的童话》，你知道高田就是一个做两个多小时的动画片的人，然后又做特技，嗯，所有吉卜力所有的人手都去做这个《岁月童话了》了，然后没有人<笑>。没有人做红猪，有一天，宫、嗯、崎骏给铃木敏夫留了一个纸条，上面写着说：“要我一个人做红猪吗？”对<笑>，就是这个。后来说哦，这时候才发现说，确实没有人帮宫崎骏了啊、嗯。就还，所
1: 以铃木一直是他们两个中间的那种。调调节的，我觉得是的有点对对、嗯，分配资源的感觉。你、嗯、他也不敢直接找高田说，嗯、还得给铃木打小报告。我觉
0: 得铃木比较好欺负吧，嗯、就是他他本来是晚辈，就比他们都小。啊啊、对。然后他又是一个、嗯、制片人的身份，嗯，就是负责这事儿的。嗯，这本来就是他分内，但是就觉得还挺逗的。嗯、就是后面还写到，宫崎骏一会儿会说，他还会给那个铃木留纸条，就这还挺萌的这个点、嗯。然后接下来就是百变狸猫。就刚才说瑞叔，就是花了很大时间去看的一个片子啊，带病看了。对，呃，狸猫后面是侧耳倾听。那么我们其实来说一下《百变狸猫》吧，因为我们其实今天我觉得不要再多说宫崎骏的片子，因为大家应该都想必都非常熟悉嗯。嗯，嗯，就可以多介绍一下宫，呃、嗯，高田勋的片子。嗯，你看完以后感觉怎么
1: 样？就是挺好玩的、嗯，就是特别可爱。然后、嗯、它里边有一些，因为我带病嘛。也看得特别仔细，但是就有一些这种很很好玩的细节，比如他会说那个男性的梨子和女性的梨子，就是春天到了需要有一些<笑>对对对有有一些生理需要啊。但是那个当年是为了一什么事儿说不能啊？对，限制人口啊？对，限制人口，对，限制人。计划生育问题，对，对对它这
0: 个前提是人类要砍伐那个森林，嗯，建城市嘛，然后就梨子的生存受到了威胁，他、嗯、们就想尽办法跟人类去呃抗争、嗯，然后其
1: 中一个措施就是要限制这个人呃梨口。对对对对对<笑>然后就看见一个雄的雄性的梨子，就特惨，跟那就是凉水浇头，<笑>坐在一个这儿，<笑>坐在一个泉水下边，一个那个小瀑布下边，凉水浇头，然后不停地念经，你知道，就跟人差不多，嗯、哦呃，挺好玩的
0: 。对，而且这书里面讲就是。嗯，高田就是挺神奇的。他要做狸猫，因为他觉得好像狸猫这个东西，就是好像日本是特有的，而且他们特别喜欢狸猫，嗯、就是在他们的传说中觉得是一个神、嗯、神物吧。不
2: 算特有，但他们那儿好像特别喜欢这个。对，但是他书
0: 里就是写特有的，我觉得也肯定是、嗯、中国肯定有嗯嗯。嗯
2: ，他没像他们那么神。对对对，嗯、然后他
0: 比如说他里面会讲，呃，日本传说中各种狸猫。变身什么的、嗯，什么拿个叶子变身对对对隐身什么的，对对嗯、但这个狸猫可不是那个狸猫换太子的狸猫、嗯，不是、啊、不是，嗯、那个狸猫就是猫
1: ，嗯、花狸猫、嗯，但这个就是狸子嗯，嗯，然后你知道淘宝曾经有卖过这叶子的，就是，<笑>真的呀。<笑>对，我我我也惊了，就反正好多年前，我朋友说说我，给我看了一个东西，说你看这个，这叶子就是狸猫就是变人的时候<笑>那片叶子
0: <笑>那，那能变吗？不能、啊
1: ，<笑>就当时就是有一阵淘宝特别邪乎，就现在好多可能都被他可能监管更严了，很多商品都嗯嗯就好多奇怪的东西都下架了，但那那有一阵什么都有，就对我我我记得之
2: 前还卖过那个葫芦娃、啊。<笑><笑>就然后，<笑>然后他是六娃，<笑>对对对，寄给你的<笑>是一身娃，就是没有
0: ，太<笑>傻了。然后，关于这个北面狸猫的一些背后，就比如说，嗯、呃，他们觉得其实。那个高田在画这，就是在导这个片子的时候，那里面的狸猫，就是他面对人类的这些威胁，他自己做出抉择的这些事儿，他怎么到人类社会中去适应？嗯、其实我这结尾看的哭的都不行了。嗯，就因为他里面讲说，狸猫为了适应自己，最后就是扮成人类在人类中生存。嗯，他就觉得我们虽然委屈，但是这只只能是我们唯一的生存之道。嗯，然后他回到。当年的那个地方，他们还有一部分建子。森林公园对，就是在野外活着，嗯、就哎呦，就当时就好难过、啊。呀。但是那个，嗯，那个故事就是笑中带泪的那种嗯,、哦嗯哦。而且里面梨子超可爱，像不像安晴？我觉得特像。<笑>是。<笑>对，然后他觉得这个这里面的梨子，就那些做于牺牲和尝试的梨子，就是在东映时期的那个宫崎骏和高田勋，嗯，对、哦，就是里面有一个。嗯，我觉得是他自己的一个反应、嗯。对啊
2: ，当时宫崎骏他们看映片的时候，他看到中间就哭了，他觉得其中有一个梨子就是他、哦嗯，就觉得是他的故事啊、哦。对，嗯
0: ，他可能也是那么胖的，我估计也是。你们,你们还讲到梨子的高丸能变，<笑>变<笑>对，就变成一个
1: 毯子，太<笑>傻对,对
0: 对对，它里面有关于梨子的各种各样变化，我觉得特别有想象力，嗯、真的超好、嗯嗯、还有一个就是说，他当时这个在日本公映的时候，正好碰上狮子王。
1: 狮子王也在这儿上映，
0: 然后这时候就有一个驴子和狮子的战斗。对，这时候就说到我们刚才说那个宅急便、魔女宅急便的时候，它其实是打广告的方式嘛、嗯。但这一次我觉得是更接近于现代电影运作的一个方式，嗯、就是它会考虑这个排片、嗯、就是终于了解到排片对于票房的影响，嗯嗯、呃，所以它是呃利用各种各样小城市的那个排片去压过狮子王什么的、嗯，然后最后就得了一个非常。
2: 璀璨的票房成绩吧，嗯、对他当时有一个，呃，他是在，呃，比如一个地区一个小城，然后新建了一家电影院，然后还有一家老的，他就把那个百变狸猫排在新的电影院，然后那个老电影院就是有一股尿骚味然后所以大家不愿意去看那个电影院的狮子王，然后都去看那个，哦、就是他可能都是类似这样的战略、哦，嗯，对，就还挺有意思的吧，嗯，嗯嗯然后就就战胜了狮子嘛。
0: 对，就还挺挺神奇的，嗯、而且《狮子王》是非常市场化的。嗯、我觉得《百变狸猫》还是有一点，嗯、因为我觉得直接的原因是高田勋的作品都比较长，嗯、我觉得很
2: 少有低于两个小时的吧，都是两个小时。对、呃，他早期有一个特别短，嗯、才一个小时、嗯嗯。你说是那个特傻那大提琴手,手？对，那个待会强力推荐这个动画。哦，嗯，这、呃、基本上这
0: 个就是我觉得接下来就进入到。呃，吉卜力完完全全统,统治日本、嗯，就是他真是，就是到一个非常辉煌的时期，我觉得一直延续到现在吧，就基本上是这样的。
2: 嗯，基本上吧、嗯，现在也没有能超越的吧？对对
0: 对、嗯。然后他后面几部作品，我觉得像什么《幽灵公主》啊，嗯、这个、是宫崎骏的；然后《我的邻居山田君》这个就是高田勋的；然后《千与千寻》这个大家肯定都特别熟了。还有包括那个《哈尔的银洞城堡》，嗯，这个、这个、都是那个时期的作品了。嗯、然后。哈尔这个原本是找那个细点手，嗯，后来不知道为什么，我我没我忘了，反正就,就他个我也不知道。细点手是那个，就是就是那个吧，野兽那个是他吗
2: ？对对，对，最新那个。呃，但是细田守最好的作品是那个《夏日大作战》，还有《狼的孩子》，呃呃，花与雪。啊、嗯嗯，就是这次
0: ，呃，是北京电影节嘛？然后他对对对他有部片子叫《怪兽之子》。嗯，就是在、嗯、在我们这儿也能看、啊、怪物之子，嗯，对对对就就那个片子，然后反正出来以后就是就日本高考宣传片，感觉<笑>有点有点特逗。最后那个男女主角
2: 表达中心就是我要跟你一块高考，对对，<笑>就不管我多厉害，都成为那儿的首领了，我必须要参加高考。<笑>对，就是一个人人类的孩子进入到怪兽
0: 的世界、嗯、妖怪的世界，然后成为了就非常有希望的那种像王子级别的人，嗯、但
2: 是我还要回来高考，对我去高考，<笑><笑>
0: 逗，嗯，然后这个时候我觉得吉卜力已经成为了票房和品质的保证，就是只要你选择看这个片子，嗯、我觉得日本人就是已经就是品牌嘛，就就跟迪士尼一样，每部片子可能都、嗯、反正要么就是品质，要么就票房，嗯、就是这样。哎，那你刚才
2: 有说，嗯、呃，高田和宫崎骏跟中国的关系是吧？哦，对对对，因为那个他们当年拍完《风之舞》的时候，不是还挺成功的嘛？后来他们就、嗯，呃，跟他们还有另外一个，就是当时，呃，铃木敏夫，呃，高田勋还有另外一个人，他们几个人一起去了中国、哦、啊，还有那个宫崎骏，然后就相当于去旅游嘛那种。然后因为他们都特别喜欢那个上海美术电影制片厂的动画片 Oh. 然后他们就去了，去了之后就是一个是先游历一下我大中国的这个美好风光，嗯、然后去了趟上海，就是把那个《丰收舞》的那个就是拷贝吧，就送给他们了。嗯，然后当时他们在那儿时，因为他们特别崇拜那个，就是我们上上美,上美出的那个《小蝌蚪找妈妈》，嗯、啊，就是他觉得那个水墨，就是他们看完之后都觉得特别震惊。然后，当时那个中国，呃，就是上美的一个领导层嘛，接见他们，然后就是一直在问他，你们那儿是怎么运作的？因为他们那儿商业很成功嘛、嗯。但当时中国的动画电影，就是商业上其实没有什么太大的那个什么的。的然后就是他，因为当时日本是。按件儿计费，就比如说你画的多，你拿的钱就多，嗯、就是一个画手。但中国是固定工资，就是那种、嗯。然后，呃，然后当时那个中国领导就想，我也想要这样，就是我不想固定工资，那样可能画费太高。然后，但是当时高天勋知道他们关注的点原来是这个钱的方面，他们就非常失望。他觉得如果你一旦这样的话，你就已经没有那种质量非常上乘的，嗯、就是钻研于动画手法这样的动画电影诞生了。但我觉得高田真的是对这个都不太了解哈。<笑>对对就他他就觉得你不要市场化，市场化之后动画电影就完了
1: 。对，但但举国体制也不是一个好的，
2: <笑>对，因为
1: 其实中
0: 国当时能有那么多艺术电影，<笑>呃，艺术动画的
1: 诞生是因为。就就是不计,不
0: 计
2: 成本，对,对，真的是质。我无要马那个什么、嗯。然后后来就是九十年代初的时候，要不就八十年代末，然后当时那个，嗯、呃，好像是北影就想要请高天勋来给他们讲座，嗯嗯，然后高天勋就拒绝了，他说：“你们有上海美术电影制片这么优秀的动画团队，他们有实际就是实际的战绩、嗯，然后还有经验，不要找我们这种日本向前看的导演。”哦、嗯，我的天呐，好感动啊！对对对，就是这不是他的原话，但他就是这个意思。我当时看完就整个鸡皮疙瘩都起来那种、哦，他就给拒绝了。对，但是我觉得啊，就是你看吉卜力、高
0: 田君这么坚持艺术，比如他从那个狸猫到山田君，完全是不同的画风，嗯，嗯他他就不断的尝试，但是因为有宫崎骏的保证。就宫崎骏永远会保证你的这个商业的成功，嗯、所以这样的平衡是能导致说，就保证他去研究这个艺术。就是你看上、嗯、上美厂，一旦说
2: 啊我要搞那个市场或者什么，我觉得他就不能兼顾了，他没有办法。对，因为他没有，因为现在中国的市场动画的运作还是稍微差一点。对，但其实高田自己的电影也市场挺好的，他那个岁月因为有铃木敏夫啊，啊对，<笑>我觉得看这本书真的感觉就是没有铃、呃、木,木敏夫特别就完蛋了，对对
0: ,对、嗯啊，就后面其实你看刚才我说辉煌的时期，然后到其实就进入到基本上进入到二十一世纪了，对，然后其实到零九年之前嘛，所有的吉卜力的动画还都是手绘的，嗯，到零九年的时候呢，就是那个悬崖上的金鱼姬、嗯，就是那个波妞，嗯、那个时候。对，要要做一个蓝光碟，那个宫崎骏都不知道 DVD 是什么东西，嗯、就零九年，然后他还坚持看那个录像带什么的，特、嗯、逗。然后,<笑>然后这个时候，其实铃木就说：“那我们做一个蓝光碟。”但蓝光有什么问题呢？嗯、就是。吉卜力不都是手绘嘛？手绘的线条啊、嗯，然后整个都非常柔和，嗯、但蓝光就是特别清晰，嗯嗯嗯所以它其实有矛盾的。嗯嗯那么铃木就去找这个做蓝光蓝光的人说：“你能不能兼顾一下？就是我要保证、保证我的这个柔软的质感，但是我还要清晰。嗯、所以他这个蓝光其实做的还挺神奇的，就是不是那种呃纯，就是我们现在看那种特震撼大片的那种蓝光的质感啊、嗯嗯嗯。因为波妞是一个，就你去看，我觉得。宫崎骏到零九年的时候，还是甚至回归到他之前的那种了，对对有点到龙猫那个阶段了。我觉得他回去了对、嗯。对对对，我觉得不像那个千与千寻，千与千寻画的特别细。对,对,对嗯。对，而且说千与千寻，它前面有一个 CG 的、呃， c g 的那个效果，做那个叫什么，<笑>神龛还是什么东西，反正做了一个地堡吧，好像是
2: 。是一开始进那个楼里面那个时候、嗯。对对对
0: 。然后美国记者就说：“啊，你这个这个片用了多少 CG 的那个技术？”宫崎骏说。其实他那个是用了四 G 技术了，就是我们现在说的，就是那种特效吧。对对，对，就郭敬明说我们一点都没用，
2: 然后那个记者身上明明就是用了呀，一点都没用，就怎么可
0: 能？后来就一直问他关于3 D 的问题，嗯，郭敬就特烦，他就想后来他自己发明了一个词叫立体，不是我这不是3 D， 我这是立体，就特傻。嗯，但是就怎么说呢？还是说坚持手绘吧。嗯，就甚至吉卜力引入到。就是引引用电脑这个事情事情，铃木都做了巨大的努力，嗯,嗯，就是因为他们之前都是手绘嘛，嗯嗯就不用电脑。嗯嗯然后工具崎招对工具也特别排斥电脑，<笑>他说。那我想一个办法，就是说我搞一个苹果电脑，然后呢，我首先告诉他这是文字处理机，它不是电脑，嗯、它是文字处理机。其次告诉他这上面能下象棋，嗯
2: ，然后过去<笑>
0: <笑>就哎好，他在这下象棋，<笑>下象棋以后过两天他发现上当了，然后他就给铃木留了纸条，上面写着说，啊、那个我不会上当的，我再也不下象棋了。<笑><笑>就是特别可爱的一、这个老婆。这样，其实我们这一块呢就。把我觉得是把那个宫崎骏和高田勋主导的吉卜力基本上讲完了嗯嗯，后面其实他们会尝试，因为呃铃木很多次说，我建立吉卜力就是给宫崎骏一个能做动画的这样一个工作室，他甚至都没有提高田勋，因为高田勋的那个完成度，我觉得不太能保证。啊、uh, ，主要太累人了，他真的是受不了了，我觉得他有点儿。<笑>对，所以，但是呢，你一个工作室，如果真的进入到尤，尤其他后来就独立了嘛，他好像是零五年独立的吧？那么晚吗？对他很很晚才从德间书店完全出来。哦、那,我那我不太清楚。啊、嗯，然后他出来以后，你就要作为一个公司在运作嘛？嗯、那你你就靠这两个人是没有办法完成的呀。嗯、所以他就开始逐渐有计划的培养新导演、嗯。就后面其实有有几部片子，比如说。是哪年？前两年就有一个借东西的小人阿丽艾迪，艾迪嗯、这个就其实还挺有名的嘛。他就启用了新的导演嘛，米、嗯、林昌宏是吧？对对对，叫什么？反正他有个昵称，一直说呃马什么马吕，他的昵称叫马吕。哦，嗯，对。<笑>其实第我们刚才忘说，就是第一部用新人导演的那个片子是《侧耳倾听》嘛，嗯、就是叫近藤喜文。嗯。当时就把他想当成一个大导演来培养，结果他后来很快就死了，嗯、就是英年早逝。<笑>就说如果要是他不去世的话，可能基普利的就是这个步伐可能会提前很多年。嗯、因为。我觉得能
2: 在高田骏和宫崎骏两个人的夹缝中生存下来的青年导演非常少对对、嗯，而且他是当时那里面就是呃画角色动画画的最就是最形象的一个，就是他那个画的人特别生动、嗯。你为什么在一直扭？因为他就是能画出那个人那种感受啊，对对对，就还,还特别好、啊，我觉得挺可惜的吧、嗯。然后后面其实他们
0: 有尝试，比如说这个就是刚才说那个马吕，然后有尝试宫崎骏儿子。嗯<笑>这个好像是杨默和他夫君都非常讨厌的一个，就是就是也不是讨厌嘛，就有点失望吧，就是吧、嗯？但是李默我觉得就是帮宫崎骏父子真做了好多事儿、嗯。他当时就说那个呃，他儿子做的第一部片子是哪个《地海战记》啊，《地海战记》啊，然后就非常失败。但是他后来还是说，那我要再拍一个，就这个《虞美人盛开的山坡吧》吧、嗯。嗯，对。然后这个记者，这不是记者，而、这、且、个、采访者也非常有名，他就问他，他说那。第一部片子那么失败，你为什么还要给他投？他说就因为他想拍啊。嗯，我觉得这个就有一些就是个人的情谊在。任性、嗯。
2: 对，我觉得这个他们几个人还是有一点、嗯，虽然不是家族企业，但是有点家族企那个感觉、嗯。而且我觉得他也有必要一定要培养出一个接班人，就是要不然他公司怎么办？对对对就是他其实也必须要有一些成本和代价去做这个事情啊。对，然后铃木选新人的这个眼光都特别奇怪，
0: 比如刚才说那个借东西小人选的那个马吕，嗯，因为之前吉卜力没有拍过爱情片就是拍的都是那个小孩啊奇幻啊，然后哈尔移东城堡不算吗？就是怎么说呢、嗯、啊，他说那个宫崎骏拍的爱情片就是两个人一见面就一见钟情，然后马上就可以拉手一块飞奔。嗯所以就完全没有爱情的这个过,、哦、这过程，比如说我见到你，哎，我好像对你有好感，然后、嗯、那你喜不喜欢我呢？我在猜测，然后来回的这个过程是没有的啊、哦哦嗯。对，然后结果他说马吕就肯定能拍出爱情片，为什么呢？因为他会拉着他太太在公司就是散步，被人看见了也不放手，嗯、<笑>他就觉得他就特没有爱的感觉。不是，他觉得这个人一定不要脸色
1: 。哦，日本好保守啊。<笑>
0: <笑>不要脸，可<笑>惜。对他说，就是这个。他说，这人脸皮得多厚啊！所以我觉得他一定能拍。嗯，就这个采访，就说了好几次。这个采访者对对铃木的这个判断都觉得，我靠，你太奇怪了。但是觉得可能这就是你天才一闪念吧。嗯，嗯嗯对，其实就基本上讲到就是最后一个片子，好像就是那个叫什么《婚夜机》《嗯、婚夜机物语是》是起风了。啊，对对对，哦、反正他后面就讲了近几年的几个片子，哦这,啊、这书基本上就结束了。嗯嗯那个《灰夜姬》也是一个高田勋的作品，我昨天看了一个开头，我觉得太美了嗯嗯。就是他当年喜欢那个小蝌蚪找找妈妈，我觉得他在这个《灰夜姬》里面就把这个技巧发挥到了极致。嗯,嗯，就是一个非常中式的水墨，然后有留白的这样一个故事、嗯，还拍的是日本的传说。对，嗯，就真的挺
1: 值得看的。所以这个片子，这这本书也介绍完了。对。还挺厚的这本书，但是看起来,看起来特快，对，不费劲，因为它那个主要是访谈对<笑>对话那种感觉嗯，嗯，而且这个用纸用的特别好，特别厚，所以就很快就嗯,嗯
0: 看出来。而
2: 且关于林光敏夫这个人还特别逗，对，特特奇
0: 怪。我你看，就是我这本书贴满了条嗯，就是因为它里面有一些就是特别混的话，我都给贴条<笑>就真的特别有意思，所以我强烈推荐大家看一下啊、哦嗯。哦，对，还有。这个这个书活动忘说了
1: ，嗯，我们上次那个
0: 说是跟出版社有一个合作嘛，大家就是留言，嗯、我我这这几天都在看啊，就有一个留言也挺奇怪的，说什么为什么看童话？因为到了低萌的年年龄，学的是瑞叔的专业，然后算账像尹丹一样不靠谱。我操，不靠谱！<笑>尹丹尹丹老师当年也是学霸，对，我就是一失足。就是上次把那个刘刘刘慈欣的年龄算错了， uh -huh. 所有的留留言五十三五十三五十三， 53, 53, 53, <笑>我知道我错了，这<笑>这当然开玩笑啊。那这次我们这本书呢，也是跟上海译文出版社有一个合作。那个云青一会儿把我这段话剪前面去，我怕他们不参加这个活动。这是我们咳咳就是合作过最贵的书，这本书<笑>
2: ，<笑>这个卖点不错。
0: 是五十八块钱的，<笑>嗯，但是也是留言吧。我觉得，呃，可以，我觉得可以聊一些你听完这期节目的感想啊。还是放后面吧，嗯、不要捡钱去了。前面有一会儿再录一下。然后那个，呃，一个是感想，还有一个就是说你根基不力的一些故事吧。嗯，包括你看片儿，肯定大家都有很多想法什么的。嗯、有几本儿这次。呃，应该有十五到十本吧，我争取一下看有能不能有十本，看你们写的好不好啊。上次的那个<笑>我还不<没>
2: 挑
1: ，<笑>想起我中学老师的口气。<笑>看你们写的好不好。
0: <笑><笑>对，真的，而且我觉得这本书拿在手里的那个质感特别好，嗯、就是无论是从那个封面装帧啊，然后里面的纸张、啊嗯，就对做的很、嗯、很用心，很精致一本的书、嗯，对，很棒。所以今天我也我们也非常高兴跟大家分享了
1: 这个
2: 作品。嗯、杨木老师还有什么需要补充的吗？老师就是推荐大家看一部那个《大提琴手》这个动画片<笑>终于说出来了
0: <笑>。<笑>他就是特
2: 别傻，是吧、就是嗯？很老了，但是就是，但是，但是，比如说，如果你对画质要求特别高，你别看了，因为那个特别糙，就是特别糙啊、哦。嗯。但是他讲了一个特别简单，但是很魔幻的一个故事，就是一个大提琴手、嗯，他就是在那个乡村乐团里面演奏，但是就演的特别差也，也不能说太多，是不是？要<笑>说完没人啊、嗯，简单说一下就行。<笑>对对对对,对。<笑>然后就是他演的特别差，然后那个指挥就老说他，他就是每天努力练习，然后在练习的过程当中就会有各种小动物。过来找他，嗯、然后就是白雪公主，白有点有点像灰姑娘，我觉得那种。哦、然后每一个小动物来跟他，就是会合奏，或者是找他做一些事情，他就在那个跟小动物的交流当中，就用音乐的交流当中啊，就慢慢的把他练好了，就是这么一个故事，但是特别特别的可爱
0: 啊。杨墨推荐的就是动漫，一定要去看，就是他、嗯、他每次给我推荐几我都看的，就是觉得哎呀，幸亏有他这样的哦，看表白了。<笑><笑>嗯，好，那那这期节目在瑞叔
1: 虚弱的身体中、嗯、对对对<笑>我,<笑>我现在还有点晕，<笑>我就觉得好像，嗯,嗯没事儿，那个听听听你们说就行。嗯嗯，反正时间也差不多了。嗯，嗯嗯行，那谢谢大家收听、嗯，然
0: 后希望大家在这本书中得到快乐。嗯，嗯谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。